0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الب والسلام على وسلام الامین محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میزان کے ساتویں باپ کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اس کے بعد ان قوانین پر بحث جاری تھی جن کو ہمارے فقہا شریعت کے قوانین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں درا حالے کے تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں شراب نوشی کی سزا پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں ارتداد کی سزا کا مطالعہ جاری تھا میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ فقہا کا مذہب کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پر میں نے برحان میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ فقہا کی یہ رائے محل نظر ہے یعنی اس پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس روایت کو جس طرح سمجھا اور اسلام کے قانون میں جس طریقے سے ارتداد کی سزا کا اضافہ کر دیا کیا وہ قابل قبول ہے اس پر غور کرنا چاہیے میں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یعنی جو روایت بیان ہوئی ہے مم بدلادین وفقت الوع رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو بے شک ثابت ہے یعنی میں اس کا انکار نہیں کر رہا یہ حکم موجود ہے مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا فکا کی غلطی کیا ہے انہوں نے اس کو حکم عام سمجھ لیا ہے اور غلطی کا باعث کیا ہے وہی کہ روایت کو مستقل بھی ذات ماخذ قرار دے کر بات کی جا رہی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے قرآن و سنت میں اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے یہ بات عقلاً صحیح نہیں ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک آدمی سے دو آدمیوں سے جن کو یہ پابند بھی نہ کیا جائے کہ وہ آگے بیان کریں دین کے مستقل میں ذات احکام بیان کر دیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا چنانچہ اخبار احاد جن کو اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے یہ توضیح نوعیت رکھتی ہیں یعنی جو دین بیان ہوا ہے اس کی تفہیم ہوگی اس کی تبین ہوگی اس کی فرح ہوگی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفۂ راشدین نے اس پر کیسے عمل کیا اس کا بیان ہوگا کسی مستقل بذات حکم کے وہاں ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. پورے ذخیرے پر نظر ڈال کر میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں لوگوں نے اس سے کوئی مستقل بذات حکم عکس کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں نہیں سمجھا اور اس سے ایک ایسی چیز دین میں داخل کر بیٹھے ہیں کہ جو بالکل گول خانے میں چوکٹی میک ہو کر رہ گئی مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا بلکہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا یعنی حکم دیا گیا کہ جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو حکم دیا گیا لیکن یہ انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا یعنی یہ بات میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ بڑی بنیادی غلطی ہمارے غلطی ہماری فکر میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو سمجھنے میں ہوئی ہے جو ہدایت کے معاملے میں گمراہی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہے اور جس کے تحت جب کسی رسول کی طرف سے اطمام حجت ہو جاتا ہے تو جزا و سزا کا ایک قانون اسی دنیا میں روبہ عمل ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں غلطی کھائی یعنی وہ چیزیں جو قانونی اتمام حجت سے متعلق تھیں ان کو شریعت سے متعلق سمجھ بیٹھے یہاں بھی یہی غلطی ہوئی بلکہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست جن لوگوں کی طرف ہوئی اور براہ راست آپ نے ان پر اتم حجت کیا یہ کون سے گروہ ہیں ان میں ایک مشکین عرب ہیں، ایک اہل کتاب ہے اور دوسرے گرد و پیش کی سلطنتوں کے حکمران ہیں گرد و پیش کی سلطنتوں کی اقوام ہیں۔ ان پر رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مراحل میں براہ راست اتمام ہجرت کیا ہے براہ راست دعوت دی ہے خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو وہ کسی کو دعوت دے اور پھر مخاطب انکار کر دے یہ معاملہ آسان نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن زیر بیس لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اسی دنیا میں جزا و سزا کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تو جن لوگوں پر آپ نے برائرہ سے اتمام ہرت کیا ان میں سے مشکین قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل عرب وہ اہل عرب ہیں کہ جنہوں نے شرک کو اپنے مذہب کی حیثیت سے اختیار کر لیا تھا یعنی وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ شرک کرتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ یہی اللہ کا صحیح دین ہے اللہ نے اپنے شریک مقرر کر رکھے ہیں مسیحی یہ نہیں کہتے یہود یہ نہیں کہتے اہل کتاب کا یہ نقطۂ نظر نہیں ہے وہاں تعویل کی غلطی ہو رہی ہے اس وجہ سے قرآن مجید مسیحیوں کا شرک بیان کرتا ہے یہود کا شرک بیان کرتا ہے ان کے لیے مشقین کا لفظ استعمال نہیں کرتا مشقین کا لفظ بنی اسماعیل کے لیے اہل عرب کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ حدیث ان سے متعلق ہے اس کی ذرا تفصیل دیکھیے زیل میں ہم اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کیے دیتے ہیں اس زمین پر ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع حاصل ہوا ہے یعنی خدا نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا کسی کو دس سال کسی کو بیس سال کسی کو پچاس سال کسی کو سو سال کے لیے یہ جو موقع انسان کو حاصل ہوا ہے وہ کسی حق کی بنا پر نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق قائم ہو گیا تھا لہذا وہ مجھے لازماً اس دنیا میں دس سال بیس سال کے لیے بھیجے گا اس کو الٹ کر دیکھیے جس وقت اس نے دنیا میں ہم کو بھیج دیا اور پھر ایک قارون کے مطابق امتحان میں ڈالا اور وعدہ کیا کہ وہ قیامت میں اٹھائے گا تو اب حق قائم ہو گیا ہے لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے کسی کا کوئی حق خدا پر قائم نہیں ہوتا وہ کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ محض آزمائش کے لیے ہے عالم کا پروردگار جب تک چاہتا ہے کسی کو یہ موقع دیتا ہے یعنی اس معاملے کو بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کے لیے کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے کہ ضرور پچاس سال کا موقع ملے گا ساٹھ سال کا موقع ملے گا عالم کو پروردگار جب تک چاہتا ہے کسی کو یہ موقع دیتا ہے اور جب اس کے علم کے مطابق آزمائش کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو موت کا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اسے یہاں سے لے جا کر اس کی حضور پیش کر دیتا ہے یہ قانون جاری عدم و کے زمانے سے جاری ہے یا قیامت تک جاری رہے گا عام انسانوں کے لیے یہ مدت اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق جتنی چاہے مقرر کرتے ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کسی کو بچپنی میں اٹھا لیتے ہیں کسی کو بڑھاپے تک پہنچاتے ہیں وہ جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے عام انسانوں کے لیے یہ مدت اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق جتنی چاہے مقرر کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جن میں رسول کی بےثت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی بے ہوتی ہے اور جنہیں اس کے ذریعے سے براہ راست دعوت پہنچائی جاتی ہے ان پر چونکہ آخری حد تک اتمام حجت ہو جاتا ہے یعنی دنیا میں انسان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ اتمام حجت کے لیے ہے جب کسی قوم میں رسول کی بے ہو گئی جب کچھ لوگوں کو رسول نے براہ راست دعوت دے دی تو آخری حد تک اتمام حجت ہو گیا یعنی زمین پر ایک شخص سے خدا نے براہ راست رابطہ پیدا کیا اس کے گرد و پیش میں ایسے حالات میسر کر دیے جس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہا تو اب کیا ہوا اتمام حجت ہو گیا اس وجہ سے اس اتمام حجت کے بعد بھی اب اگر ایمان نہ لائے تو ان کے بارے میں ان کے بارے میں یعنی جن پر رسول کے ذریعے سے برائے راست اتمام حجت ہو جائے اطمام حجت اس وقت بھی ہو رہا ہے لیکن کب ہو رہا ہے کتنی دیر لگے گی خدا جانتا ہے اس کے مطابق وہ دنیا سے لوگوں کو اٹھا رہا ہے لیکن رسول کی بے کے بعد متعین طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا اس وجہ سے اس اتمام ہجر کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن مجید میں پوری سرحد کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہ پھر اس کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں. یعنی اب جس مقصد کے لیے دنیا بنائی گئی تھی مقصد پورا ہو گیا یہاں یعنی صورت یہ نہیں تھی کہ حق اس بنیاد پر حاصل ہے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی وعدہ ہے حق اس بنیاد پر حاصل ہے کہ جینا ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور قیامت میں کوئی عذر نہ پیش کر سکے زمین پر وہ آزمائشی کے لیے رکھے گئے تھے اور رسول کے اتمام حجت کے بعد یہ آزمائش چونکہ آخری حد تک پوری ہو جاتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون بالعموم یہی ہے بالعموم یہی ہے کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا یہ حق ان سے چھین لیا جائے اور ان پر موت کی سزا نافذ کرتی ہے بالعبوم میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں کو موت کی سزا نہیں بھی دی جاتی اس کی مثال اہل کتاب ہے ان کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو کیا کہنے ہیں ایمان نہ لائیں اور جزیہ دے کر محکوم ہو کر ذلت کے ساتھ مسلمانوں کے ماتحت زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ایک نوعیت کی غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہی سزا کاپی یعنی محکومی کی سزا دی گئی وہاں موت کی سزا نہیں دی گئی اس قانون کے مطابق رسول کے براہ راست مخاطبین پر یہ سزا اس طرح نافذ کی جاتی ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اتمام حجت کے بعد اگر کسی دارالحجرت میں سیاسی اقتدار حاصل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ابر و باد کی ہلاکت خیزیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے یعنی رسول کے ساتھی بھی بہت معمولی تعداد میں ہے دارالحجرت بھی میسر نہیں ہو سکا تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ کر دیا جائے اور رسول کی قوم کو موت کی نیند سلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ابر و کی ہلاکت خیزیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور رسول کی قوم کو موت کی نیند سلا دیتا ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آد و سمود قوم نوح قوم لوت اور دوسری بہت سی قومیں اسی طرح یعنی اسی قانون کے مطابق زمین سے مٹا دی گئی لیکن اس کے برعکس اگر رسول کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو قوم کے مغلوب ہو جانے کے بعد اس کے ہر فرد کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی جاتی ہے یعنی دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ساتھی معتدِ تعداد میں نہیں ہیں دارالحجرت بھی میسر نہیں ہوا فرشتوں کے ذریعے سے عذاب آئے گا دار الحجرت میسر ہو گیا ساتھی بھی معتد میں تعداد میں ہیں ان کے ذریعے سے سزا نافذ کی جاتی ہے تو انہی کے ہاتھ سے موت کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے یو عزب حم اس کو قرآن نے سورہ طبہ میں بیان کیا ہر فرد کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی جاتی ہے جو رسول اور اس کے ساتھ ہی اس پر نافذ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ یہی دوسری صورت پیش آئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرقین میں سے جو لوگ یعنی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ وہ آخری اعلان بیان کرتی ہے جس کے بعد اس سزا کا عام نفاذ کیا گیا یہ خدا کے قہر کے ظہور کی صورہ ہے یہ عذاب کی سورہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنی رحمت کا ذکر کرے اور اس کے بعد عذاب کا قانون بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ یہی دوسری صورت پیش آئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشکین میں سے جو لوگ نو ہجری حج اکبر کے دن تک بھی ایمان نہ لائیں یہ مہلت دی گئی لوگوں کو ان کے لیے اسی تاریخ کو میدان عرفات میں اعلان کر دیا جائے کہ نوز الحج سے محرم کے آخری دن تک ان کے لیے مہلت ہے اور کم و بیش پچاس دن کی مہلت ہے اس کے بعد بھی وہ اگر اپنے کفر پر قائم رہے تو موت کی سزا کا یہ قانون ان پر نافذ کر دیا جائے گا یہ قرآن مجید میں وہ قانون ہے وہ حکم ہے جس پر وہ حدیث مبنی ہے اب دیکھیے کیسے مبنی ہے پہلے یہ دیکھیے کہ اصل حکم کیا ہے یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں روایات کو سمجھنا اصل قانون سورائے توبہ میں بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیضن صلخ الشر الحرم فقط المشکین ہی سو بجتم و خضو ہم و سرو و قدول کل مرسد فعین تابو کام الصلاب تب الکاف ان اللہ غفور الرحیم ذرا اندازہ کیجئے کہ میں حجت کے بعد سزا کس طرح نافذ کی گئی ہے فرمایا پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو یہ قتال یا جنگ کا حکم نہیں ہے قتل عام کا حکم ہے جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کے لیے ان کو پکڑو کھیرو اور ہر گھات میں ان کے لیے تاک لگاؤ لیکن اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں چھوڑ دو شرائط بیان کر دی گئی یہ شرائط پوری کریں تو بچ جائیں گے ورنہ موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سک بھی یہی ہوتا ہے یعنی آخر میں پیغمبر یہ کہتا ہے کہ اس وقت تین دن کی مہلت ہے اس وقت چند گھنٹوں کی مہلت ہے تم چاہو تو اب بھی ایمان لا کے عذاب سے بچ سکتے ہو میرے ساتھ آ سکتے ہو سید نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں بیٹے کو دعوت دی تھی اس وقت بھی موقع ہے کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ اس سزا سے بچنے کا راستہ یہ ہے یہی قانون ہے جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی یہ جو قرآن کا قانون ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک موقع کے اوپر بیان کیا ہے So, یہ روایت میں بھی مذکور ہے اس میں دیکھیے کیا فرمایا فرمایا امر تو القاتل الناس حتٰ یشدو اللّہ الہ و انّ محمد الرسول اللہ و یقیم السلّ و یوت الزکا فیضہ فالو اسلوم دما ہم و بالحم اللہ بحق ہَ و حصاب ہم اللہ یہ مسلم کی روایت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا لا اللہ محمد الرسول کی شہادت دیں یہ وہی مشقین عرب روایت میں یہاں پر بھی اناس کا لفظ ہے لیکن یہ اناس کا لفظ عام نہیں ہے چنانچہ کوئی شخص بھی اس روایت کو سب لوگوں سے متعلق نہیں مانتا کوئی نہیں کہتا کہ یہ حکم آج بھی ہمارے لیے موجود ہے جو اس روایت میں بیان ہوا ہے اس روایت کو قرآن سے متعلق کر کے ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت مشکین کے بارے میں اللہ کے قانون کو بیان کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے اللہ یہ کہ وہ اسلام کے کسی کے حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں رہا باطن کا حساب تو وہ اللہ کے ہے یہ اسی آیت کی تشریح یعنی جو بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ہو سکتا ہے کسی جی نے سوال کیا ہو کوئی تردد ہو تو آپ نے فنایا کہ نہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور کن کے بارے میں دیا گیا ہے انہی کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس حکم کا تعلق صرف مشکین عرب سے تھا یہ رسول اللہ کے مخاطبین میں سے اہل کتاب سے متعلق بھی نہیں تھا یہ قانون جیسا کہ ہم نے عرض کیا صرف ان مشکین کے ساتھ خاص تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا ان کے علاوہ اب قیامت تک کسی دوسری قوم یا فرد کے ساتھ اس قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو اصل قانون ہے اس کا بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آج کے زمانے میں حکم یہ نہیں ہے کہ مشرقین کو کفار کو قتل کر دیا جائے اصل حکم جن سے متعلق ہے سمجھ لیجئے وہ رسول کے براہ راست مخاطبین ہیں میں نے لکھا ہے یہاں تک کہ وہ اہل کتاب جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے قرآن مجید نے انہیں بھی اس سے بصراحت مستثنا قرار دیا ہے یعنی یہ سزا صرف ان کو دی گئی جو شرک کو بطور مذہب اختیار کر چکے تھے چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں مشرقین کے لیے قتل کی یہ سزا بیان ہوئی ہے وہیں اہل کتاب کے بارے میں صاف فرمایا ہے کہ وہ اگر محکومی قبول کر کے اور جزیہ دے کر جزیہ ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا مسلمانوں کی ریاست میں ایک شہری کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو ان سے کوئی تارز نہیں کیا جائے گا چنانچہ دیکھیے اسی سورہ میں سورائے توبہ میں یہ فرمایا ہے رسول ولاً, الاخر ولا, يحرمون ما حرم اللہ ورسولو ولا الحق من الزینک الجیتم ساگر ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہراتے ہیں یعنی کتال کا حکم دے دیا گیا مذہب کی بنیاد پر اور نہ دین حق کی پیروی کرتے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ مغروب ہو کر جزیہ ادا کریں اور زیر دست بن کر رہے یہ بھی انہیں اہل کتاب سے متعلق ہے جن پر اطمام حجت ہو گیا رسول اللہ, اللہ و سلم کی طرف سے اب جو اہل کتاب ہے اس قانون کا ان اہل کتاب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ خصوصی قانون ہے جو رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست میں سے مشرقین کے لیے موت کی سزا تجویز کر رہا ہے اور اہل کتاب کے لیے ذلت کے ساتھ محکومی میں نے لکھا ہے کہ ہماری اس بحث سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو اس کا یہ لازمی تقاضا بھی صاف واضح ہے یعنی اب دیکھیے کہ روایات میں کیا ہوتا ہے فرا بیان ہوتی ہے جب اصل قانون یہ ہے کہ مشرقین کو موت کی سزا دی جائے گی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین میں سے جن پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتماع میں حجت کر دیا اگر قانون یہ ہے کہ ان کو موت کی سزا دی جائے گی تو ان میں سے اگر کوئی اسلام لا کر ارتداد اختیار کرے تو کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہی وہ موت کی سزا نہ آئے یہ اس کی کرالری ہے یہ اس کی فرہ ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے ہماری اس بحث سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو اس کا یہ لازمی تقاضہ بھی صاف واضح ہے کہ ان مشرقوں میں سے کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا تو اسے بھی لامحالہ اسی سزا کا مستق ہونا چاہیے تھا وہ لوگ جن کے لیے کفر کی سزا موت مقرر کی گئی وہ لوگ وہ اگر ایمان لا کر پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹتے تو لازم تھا کہ موت کی سزا ان پر بھی بغیر کسی تردد کے نافذ کر دی جائے یعنی جب ان کے لیے موت کی سزا مقرر ہو گئی تو اب وہ جیتے جی ایمان لا کر اس سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر وہ پھر ایمان لا کر کفر اختیار کر لیں تو کیسے بچیں گے یعنی اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر انہیں موت کی سزا دی جائے چنانچہ یہی وہ ارتداد ہے یہی وہ ارتداد ہے یعنی اس زمانے کا ارتداد نہیں اس دور کا ارتداد نہیں چنانچہ یہی وہ ارتداد ہے یعنی رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین میں سے مشکین کا اسلام لا کر اسے چھوڑ دینا چنانچہ یہی وہ ارتداد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم بدلدین و فخرو یہ ہے وہ روایت یہ ہے اس کا صحیح فہم یہ ہے اس کا مدعا قرآن کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایک خاص حکم ہے اس کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اوپر بیان ہوئی میں نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں من وہاں کہ امر تو القات الناس اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو یہ اختیار کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں من بدلا دینہ ہو یہاں کا نا جس نے دین تبیل کیا من اسی طرح زمانہ رسالت کے مشرقین کے ساتھ خاص ہے جس طرح اوپر عمر و قاتل ناس میں وہاں الناس کا لفظ ہے میں الناس ان کے لیے خاص ہے یعنی جس طرح وہاں الناس سے مراد دنیا بھر کے لوگ نہیں ہیں اسی طرح یہاں من سے مراد سارے انسان نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین جن پر آپ نے اطمام حجت کیا اور جو شرک کا مذہب اختیار کیے ہوئے تھے صرف وہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی اصل جب قرآن مجید میں اس خصوص کے ساتھ موجود ہے تو اس کی اس فرہ میں بھی یہ خصوص لازماً برقرار رہنا چاہیے ہمارے فقح کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اناس کی طرح اسے قرآن میں اس کی اصل سے متعلق کرنے اور قرآن و سنت کے باہمی رب سے اس حدیث کا مدعا سمجھنے کی بجائے اسے عام ٹھہرا کر ہر مرتد کی سزا موت قرار دی غلطی یہ ہوئی اگر اس کو قرآن کی روشنی میں روایت کو دیکھا جائے تو روایت بالکل ٹھیک تھی ایک خاص گروہ تھا جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا انہوں نے عام کر دیا اور اس طرح اسلام کے حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ ارتداد کی کوئی سزا اسلامی شریعت میں مقرر نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سزا کو بھی میزان میں جب حدود بیان کیے ہیں تو اس میں شامل نہیں کیا اس کے بعد آخری چیز توہین رسالت کی سزا ہے اس پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے اس کے نئے ایڈیشن میں یہ مضامین شامل ہو جائیں گے یہ تین مضامین ہیں اور توہین رسالت کی سزائی کے عنوان سے لکھے گئے ہیں اب میں ان کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو اس کے ضروری حصے ہوں گے وہ پڑھ بھی دوں گا ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک قانون نافذ اس کے بارے اسلام کا قانون ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی توہین کی سزا یہ مقرر کی ہے کہ جیسے ہی اس کا ارتقاب ہوگا اس آدمی کو نہ توبہ کا موقع دیا جائے گا نہ رجوع کا نہ تلقین کی جائے گی مقدمہ قائم ہوگا اور اسے موت کی سزا دے دی جائے گی اور موت کی اس سزا میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جا سکتی یہ قانون ریاست پاکستان میں تازیرات کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے کہاں سے لیا گیا یہ قانون تو آپ قرآن مجید کو دیکھ جائیے پورا کا پورا قرآن مجید پڑ جائیے کسی جگہ پر بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی آپ حدیث کے پورے ذخیر کو دیکھ لیجئے اس میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی تو پھر اس قانون کا ماخذ کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگوں نے اس کو کہاں سے لیا ہے تو میں آپ سے یس کرتا ہوں کہ یہ قانون چند واقعات سے عکس کیا گیا ہے یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند واقعات ہیں جس طریقے سے یہاں مم بدلا دینہ و فقتلو کی روایت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے بالکل اسی طرح کی غلطی ان واقعات کو سمجھنے میں بھی ہوئی ہے اور واقعات کے بارے میں میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا رہا ہوں اور جب رجم کی سزا زیر بحث تھی تو میں نے مقدمات کی رودادوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ واقعات سے قانون اخذ کرنا بجائے خود آخری درجے کی غلطی ہے واقعات کبھی قانون کا باخذ نہیں ہوتے قانون تو آپ بتائیے قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ بیان کیا ہے قانون کو بالفظ پہلے بیان ہونا چاہیے واقعات تو اس کا اطلاق ہوں گے اور پھر اس قانون کی روشنی میں واقعات کو دیکھا جائے گا واقعات کبھی بھی بجائے خود قانون کا ماخذ نہیں ہو سکتے چنانچہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ کیسے ہے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ قانون اور اس کے پس منظر میں جن اہل علم کی آرا قبول کی گئی ہیں ان کے ہاں بھی سوائے اس کے کہ واقعات کو بنا استدلال بنایا گیا اور کوئی چیز نہیں واقعات پر میں بعد میں تبصرہ کروں گا سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت جو قانون ہمارے ہاں نافذ ہے میں نے اس کے بارے میں ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور اس وقت پاکستان کے ایک بڑے عالم بھی لائن پر موجود تھے کہ یہ قانون قرآن کے بھی خلاف ہے یہ قانون حدیث کے بھی خلاف ہے یہ قانون فکہ کی رائے کے بھی خلاف یعنی وہاں ارتداد میں ہم نے فقہا کی رائے کا مطالعہ کیا ہے فکہ نے ایک رائے قائم کی ہے ان کو اس میں کیا غلطی لگی میں نے اس کو سمجھانے اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں تو فقہا بھی وہ بات نہیں کہتے جو ہمارے قانون میں اختیار کر لی گئی ہے یعنی ریاست پاکستان میں توہین رسالت کا جو قانون بنایا گیا ہے یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل بے بنیاد ہے آخری درجے میں بے بنیاد ہے یعنی چلیے قدیم فکاہ کوئی غلطی لگ گئی جیسے کہ ارتداد کی سزا میں لگی ہے جیسے کہ شراب نوشی کی سزا میں لگی ہے تو ہمارے علماء یہاں قانون بنانے کے لیے بیٹھے اور چونکہ اس وقت یہ ایک عام ذہن بن چکا ہے کہ فقا کی رائے کو چیلنج نہیں کیا جائے گا جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے اجماع ہو چکا ہے بلکہ اجماع اور اتفاق تو بڑی بات ہے اگر فقائے احناف نے بھی کوئی رائے قائم کی ہے تو ہم تو تقلید کے اصول کو مانتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے تو چلیے ہم یہ مان لیتے یہ سمجھ لیتے کہ یہاں چونکہ یہ مذہبی ذہن موجود ہے اس لیے اس کی بنیاد پہ قانون بنا دیا گیا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ فوقا کی رائے کے بھی خلاف یعنی فک اسلامی میں بھی اس قانون کی کوئی بنیاد موجود نہیں میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں کہوں گا کہ قرآن نے یہ قانون بیان نہیں کیا رسالت معب صلی علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ قانون بیان نہیں کیا اور میں یہ بات اگر کہوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط نہیں کہوں گا کہ فک اسلامی میں ہمارے فوقا نے بھی یہ قانون بیان نہیں کیا اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد قانون ہے اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے بے بنیاد ہے فکا کی رائے کیا تھی ان کے ہاں کیا بات کہی گئی تھی جس کو لوگوں نے کس طریقے سے سمجھا ہے اس کی بنیادیں کیا تھیں قرآن میں کیا تھی حدیث میں کیا تھی اور پھر یہ عرض کرنا ہے کہ اس میں اگر کوئی قانون بنانا ہے تو وہ کس اصول پر بنے گا یہ ایک مفصل بحث ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے اب وقت ختم ہو گیا اقول و قول حاضہ وسطر اللہ لی